0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti.
1: Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Počúvate poradňu pre mladých a ja vás, milí posluchači, vítam pri našej dnešnej téme, ktorá sa volá Chodenie. Moje meno je David Mega a sedím tu v štúdiu Rádia 7 spolu s Greksovcami Joškom a Maruškou. Vítajte.
2: Ahojte. Ahojte.
1: Česím sa veľmi, že môžeme pokračovať aj po minulom stretnutí, kedy sme sa rozprávali o príprave na chodenie a teraz vlastne už sa môžeme tak viac zacieliť na to, čo vlastne chodenie znamená, ako to vyzeralo vo vašom živote a možno aj ľudí, ktorí niečo také plánujú obohatiť vašim príbehom. Takže hneď na úvod sa chcem spýtať, Joži, ty si chcel definovať chodenie alebo že na čo je chodenie, tak čo by si povedal?
2: Ja som si uvedomila, že už aj vtedy, keď sme my začínali spolu chodiť, že je strašne dôležité to povedať jednoducho, opýtať sa Marušky tú otázku, či, či chce so mnou chodiť, aby to aj medzi nami bolo jasné, že áno, už spolu chodíme, ale... Aj kvôli tomu to bolo veľmi dôležité, lebo aj ľudia okolo nás nás videli a uh-huh. niektorí sa už aj pýtali, hej, že čo my dvaja a tak. Hej, sme boli veľa spolu a tak, tak. Je to veľmi dôležité, aby aj ostatní vedeli, že áno, už sme vstúpili do toho vzťahu a už sme zadaní jeden druhému. Čiže si myslím, že na toto je chodenie veľmi dôležité, lebo ono prakticky sa až tak veľa nezmenilo. Naďalej sme sa spoznávali tak, ako sme sa aj spoznávali predtým.
0: A ja som si teda hovorila, že môjim cieľom toho chodenia alebo vnútorne som si to tak nastavila, že ja veľmi tužím spoznať srdce joškove. že veľmi chcem, aby som ho naozaj spoznala taký, aký je tak do hĺbky. A samozrejme celý život v podstate ho budem spoznávať a stále sa dá spoznávať, ale to som si povedala, že to chcem, aby bola takou prvou vecou v tom našom chodení.
1: Stanovili ste si hneď na začiatku nejaké také možno pravidlá alebo že čo sa treba vyvarovať a keď teda sa chcete spoznávať, možno sú tam nejaké rušivé elementy. Maru, ty máš takú dobrú príhodu z druhého dňa vášho chodenia.
0: je. Oh, yeah. <laughs> ja mám takú skvelú príhodu, teda my máme. Ja som si teda povedala ten cieľ, ako som na začiatku povedala, alebo teda moja túžba bola spoznať Joška a som si uvedomila, alebo videla som na vzťahoch okolo mňa, že keď ja nechali viac tých telesných vecí prúdiť vo vzťahu, tak potom väčšinou to spoznávanie išlo tak bokom. A však samozrejme, že aj tie fyzické veci sú super a patria tam, ale ja som si povedala, že, že proste nechcem, aby sme hneď skočili do tých fyzických vecí a tak, keď sa ma Jožku na druhý deň, keď sme začali spolu chodiť, opýtala, že či ma môže povoskať, tak som mu povedala, že nie. <súdňujú>
2: A pre mňa to bolo také, že ja som vôbec nejako ma to neranilo ani netrapilo, lebo lebo vôbec vo mne nebola nejaká vášeň alebo túžba uh. sa zmarskou poskávať, alebo niečo také. Skôr som ich chcel vyjadriť lásku, vedel som, že je to nejaký taký aj. spôsob a v podstate potom asi najbližšie som ju až tri mesiace no, na to.
1: Čo, štyri alebo 5. <laughs> <peť>. Fakt.
2: <laughs> ale vôbec nám to nechybalo, uh-huh. aj, že my sme v týchto fyzických veciach, ale aj celkovo v našom chodení postupovali veľmi a aj sme teda boli ďalej od seba prvý pol rok a keď sme spätne sa na to tak pozerali, tak, tak sme si uvedomili, že, že tým, že sme možno boli takí prísni na seba v tých fyzických veciach, tak potom také úplne jednoduché, obyčajné veci, ako napríklad len, že sme sa chytili za ruku, mhm. boli pre nás veľmi vzácne. alebo my sme si pamätáme, že bolo pre nás také vzácne, že sme sa len tak dotýkali nosami uh, jeden druhého a že to bolo také, niečo také veľmi vzácne, hoci to boli úplne maličkosti, ktorých možno, že niektorí ľudia aj sice z, z nás robili srandu, že, ne, že takým veciam prikladáme nejakú vážnosť, ale, ale bolo to vzácne a pomáhalo nám to v tom vzťahu ísť pomaly.
0: A my teda sme si hranice v chodení povedali, ešte keď sme si písali keď sme Fakt? sa len spoznávali, áno. To
2: a... bolo také dobré, hej, lebo sme sa pýtali vlastne tak neut, neutrálne, že ako, čo by si ty povedal, ahoj, hej, keď, keď, keď raz s niekým budeš ano, ano. chodiť.
0: A čítali sme mudré knihy a ja Luhu. som napríklad čítala veľa, aj rozprávala som sa veľa s so ženami staršími, kresťankami, ktoré boli už v manželstve a veľa som od nich takú múdrosť čerpala tejto oblasti a aj videla som okolo seba rôzne vzťahy a som si uvedomovala, že, že ono to je také ťažké, že pán Boh nás stvoril s takými vášňami a takou túžbou a že je to normálne a dobré, keď je to v manželstve chránené, ale že nejakým spôsobom chcem, aby sme naozaj v také čistote aj v tom chodení boli a preto sme si dali také prísne celkom alebo teda ja, mňa veľmi v tom formovala knižka jedna, ktorú som čítala uh-huh. a tam písali viaceré autorky slovenské a české o rôznych témach, takých kontroverzných to nazvem a tak radili ako staršie ženy alebo skúsenejšie tým mladším a tam jedna teda písala presne o tom, že, že je dôležité dať si tie hranice a ona tam písala konkrétne úplne veci, v tom, že tak zadefinovala, že, že veci, ktoré patria ako keby do predohry sexu, tak je dobré, aby, aby boli vnímané ako súčasť sexu a tým pádom patrili až do manželstva. A ona tam napríklad konkrétne pomenovala, že nejaké dotyky určitých partí tela ženských, napríklad zadku alebo pod stričko a podobne. A tak to boli naj- také veci, ktoré sme si teda písali ešte keď sme spolu chodili, že takto chceme spolu fungovať. A musím povedať, že Joško bol úžasný muž v tomto, lebo som videla, že on si ma naozaj váži, že nie som pre neho len ako nejaký taký telesný, ľahký tovar, ale že si ma naozaj váži ako ženu, že napríklad aj keď sme boli v miestnosti spolu sami, tak často robil to, že otvoril dvere v podstate je to taká drobnosť, hej? ale že, že v podstate sme neboli niekde schovaní, kde môžeme robiť čokoľvek akokoľvek, ale otvoril dvere. A, a zároveň veľmi často nám Duch Svety hovoril, kedy čo je v poriadku, lebo aj v tejto veci sa ho môžeme pýtať a, a on nám radí, on je náš radca.
1: Stalo sa so vám niekedy počas toho chodenia,
2: že ste to nezvládli? Stalo. A aj sme si to potom povedali, lebo sme to obidvaja vnímali. To bola možno taká dobrá e, situácia, ktorá je aj taká ilustračná môže byť pre, pre ďalších, že raz sme sa tak ocitli závrety v miestnosti, sami mm. dvaja, tak akože dlhší čas sme sa tak vášnivejšie boskávali a, a obidvaja sme to vnímali, že to nebolo dobré. A, a že to jednoducho hej, v nás vzbudzovalo nejaké vášnie, ktoré dochodenia nepatria.
1: Joži, ďakujem za tvoju odpoveď a tebe, Maruš. A v tejto chvíli si pustíme pesničku, ale milí poslucháči, určite zostanete s nami, pretože hneď po nej budeme pokračovať ďalej v dnešnej poradni pre mladých chodenie.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Po pesničke sme opäť späť v poradni pre mladých dnes na tému chodenie s kreksovcami Joškom a Maruškou. Joško ty si rozprával o tom, že nechceš, aby to pred posluchačmi vyzeralo až tak ideálne všetko. Tak ja by som chcel teraz zamieriť na tieto vaše také možno trápenia, ktoré ste v chodení mali. Keď sme začali spolu chodiť, tak sme začali prirodzene byť viac spolu a viac aj medzi
2: inými ľuďmi a zrazu sa začala vynárať vo mne taká... No, žiarlivosť jednoducho. Mm. Ja som až bol sám zo seba, ja som to nikdy tak nezažíval. Ja sám zo seba som bol prekvapený, že aký žiarlivý viem byť, ako mi vadilo, keď sme niekde spolu boli a zrazu Maruška trávila oveľa viac času s inými ľuďmi mm. a nie so mnou. A pritom jej to bolo úplne prirodzené, lebo ona si povedala, že však so mnou môže byť hocikedy. Hej. No a mne to práve kvôli tým iným, iným ľuďom bolo dôležité, že som chcela, aby bola so mnou, ale bolo to naozaj zlé, že z mojej strany som, až by som povedal, že miesta mi ju tak trápil, hej, že ona normálne aj rozmýšľa nad tým, že sa so mnou rozíde kvôli tomu a ja som to videl a, a znovu, ja som sa za tie veci modlil a až tak, ja som až Pánu Bohu povedal, že, že buď mi pomôže sa toho zbaviť nejako, alebo musíme ten vzťah skončiť. A on naozaj nám v tom pomohol a nás posunul, naozaj by som povedal, že až ma v tom uzdravil, že zrazu som vedel pochopiť, porozumieť tú jej stranu, že, že, že to jej správne vôbec nevyjadruje, že ja som pre ňu nepodstatný, hej? jednoducho som potreboval týmto veciam porozumieť a Pán Boh nás cesto previedol.
0: A ja keď teda môžem povedať, tak ja som zažila také veľmi veľké zranenie z Jožkovej strany asi po, ja neviem, dvoch, troch rokoch, čo sme spolu chodili, lebo ja som na začiatku úplne do toho vzťahu presne šla s tým, že som bola úplne plná Pána Ježiša, že nič mi nechybalo a potom postupne, však aj som sa odsťahovala do Bratislavy na výšku a, a viac v podstate bola s joškom. a on začal po tých dvoch, troch rokoch robiť službu naplno s mladými a do toho vložil ako keby celé svoje srdce a ja som zrazu začala vnímať a aj mi to v podstate komunikoval, že sa mu zrazu so mnou nechcelo byť a mňa to strašne zranilo lebo som si tak myslela, že teda ten môj vymodlený muž, ktorý má byť so mnou na celý život, teda aspoň som v to tak dúfala, že budeš chcieť byť so mnou vždy a, a že ma vždy bude chcieť. A veľmi ma to fakt zraňovalo a trvalo to také dlhšie obdobie, ale zároveň som si uvedomovala, že bolo veľmi dôležité, lebo ako keby sa on stával v mojom živote v tom období dôležitejší ako pán Boh. A som si uvedomila, že to nebolo dobré a správne. A, a zároveň ma pán Boh v tom tak prepaľoval, že som si uvedomila, že jediný, kto naozaj vždy ma bude chcieť a bude pri mne a ma bude milovať. Úplne naplno je jedine pán Boh a že ja musím svoj život úplne kompletne len na ňom postaviť. A že samozrejme, že manžel je veľmi dôležitý a a že aj manželstvo treba budovať aj ten vzťah, ale ma to tak oslobodilo, že sa tak postaviť iba naozaj na pána Ježiša.
1: V tom momente, keď ste si prešli touto krízou, to nazvem, ste už vedeli, že ste pripravení do manželstva?
2: No, ono to bolo tak z môjho pohľadu, že znovu ja som bol zo začiatku veľmi zalúbený a veľmi romantický a veľa vecí som vymýšľal a pripravoval pre Marúšku, ale ono to vyprchalo, lebo zalúbenusť vyprchá. A ja som sám začal byť z toho tiež znovu zmetený, že, že prečo vlastne som sa v takejto situácii ocitol a, a chcel som byť voči Maruške úprimný. A tak som jej zdieľal tie svoje pocity, ktoré ju teda aj zraňovali, ale vtedy som sa vlastne dostal do situácie, kedy som pochopil, že pán Boh pred mňa kladie otázku, že či naozaj ju milujem a či s ňou chcem byť aj vtedy, keď už to není o tom, že mi je s ňou úžasne. A vedel som, že keď si na túto otázku odpoviem áno, tak, tak môžeme ísť do manželstva. Lebo to už bolo o mojom rozhodnutí, že s ňou budem napriek všetkému. A tak keď sme si týmto prešli, a ja by som až povedal, že toto obdobie tak skončilo vlastne tým, že ja som Marušku požiadal ruku, lebo pre mňa to bolo rozhodnutie, že, že áno, idem do manželstva napriek všetkému, lebo chcem túto ženu milovať.
0: Myslím, že to je presne o tom rozhodnutí, že láska je o rozhodnutí uh-huh. aj. A že pre nás obi dvoch to ako keby bol bod, kedy sme sa potrebovali rozhodnúť.
1: Možno na záver, čo by ste odkazali dvom veľmi zalúbeným ľuďom do seba, že čo je taká najdôležitejšia vec, na ktorú majú pamätať? Ja by som im povedala, že majú počkať. <laughs> aspoň chvíľku.
2: Na čo? <laughs> Pretože v hymne lásky v 13. kapitole ako prvé je napísané, že láska je trpezlivá. Počkať na to aspoň chvíľu, to bu 3 mesiace a vidieť, že či... Či sú to len nejaké prchavé emócie, alebo či to je naozaj e, niečo. Byť trpezlivý, myslím si, že to je veľmi dôležité.
0: Ja by som teda povedala, že pán Boh je v tomto tiež veľmi dôležitý a že ho môžeme v tom poslúchať a počúvať a že on má s nami dobrý plán a že všetko treba riešiť s ním a pýtať sa ho.
1: Existuje podľa vás nejaké časové oramcovanie, chodenia, že kedy je to ešte málo, alebo kedy je to už naopak príliš veľa? Ako ste to mali vy?
2: Je to samozrejme veľmi individuálne. My sme spolu chodili nakoniec 3,5 roka, kým sme sa zobrali. by som tak povedal, že to už bola taká horná hranica, že už bolo by aj, aj menej spolu chodiť.
0: A môj ocino ma učil v tejto veci takú jednu vec, ktorú on si sám aj zažil, že každý vzťah sa nejakým spôsobom rozvíja, vyvíja, či už po tej fyzickej stránke, alebo po tej duševnej, emocionálnej, aj v tom, ako sa spoznávajú ľudia navzájom. A že je dobré, aby sa to rozvíjalo aj ďalej a, a v tom vzťahu prídeme po určitý bod, kedy už je treba to posunúť do manželstva a preto ma učilo, že aby som sa na to tak pozerala, že, že koľko rokov kvázi máme pred sebou, kým sa reálne budeme vedieť zobrať, aby sme neboli teraz rýchli na začiatku hneď a potom už budeme v bode, kedy by to bolo treba posunúť niekam ďalej, ale ešte nebudeme môcť, tak to bolo veľmi múdre a naozaj sme sa snažili aj, aj v tomto byť taký trpezlivý a múdry.
2: A keď príde ten bod, kedy už ten vzťah nemá ďalej kam raz, jednoducho potrebuje urobiť ten krok do manželstva, tak si myslím, že, že je dôležité s tým neotáľať dlho. Aj. Možno, že ten vzťah vydrží ešte niekoľko mesiacov alebo pol roka, ale, ale ťahať to ďalších niekoľko rokov určite nie je dobré. Vzťah začne stagnovať a, a tí dvaja si začnú ísť na nervy, začnú na sebe vidieť kopu problémov, ktoré možno sú nepodstatné, ale keďže vzťah ďalej nerastie, tak, tak to môže spôsobiť problémy.
1: Ďakujem Maruška a Joško veľmi za vašu účasť v dnešnej poradni pre mladých. Môžete pozdraviť poslucháčov. Ahojte. Čaute. A my sme sa rozprávali na tému chodenie a veľmi sa teším, že ste tu mohli s nami byť. Naozaj som si užila aj takéto bližšie poznanie vášho príbehu. Teším sa, že aj takto po rokoch môže rozdávať také veľké požehnanie. Mili poslucháči, vy ste počúvali poradňu pre mladých na tému chodenie a sprevázal vás ňou David Mega.